0: Et voilà pourquoi on a voulu faire cet épisode Parce qu'on n'a pas envie que les personnes qui nous suivent depuis pas longtemps Ou depuis plus ou moins longtemps Pensent que nous, pof, on a une vie de rêve Ouf comme ça, nan, Comme si on n'avait pas travaillé dessus Comme si c'était comme mm. ça Mais en fait non, on a mis des choses en place Et Adora a décidé de créer quelque chose En fait je pense qu'à partir du moment Où on a décidé de, Où on a compris que notre vie Il n'y avait que nous qui pouvions la changer Qu'il n'y avait aucune fatalité Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, coucou à tous et bonne année C'est ah, le premier vrai, bon épisode année. de 2021 parce qu'on n'a pas fait d'épisode du coup en janvier, on s'est offert une petite pause euh, voilà, de début d'année. Écoutez, on vous souhaite plein de merveilleuses choses pour 2021, évidemment toujours euh, la forme, la santé, l'épanouissement perso pro et euh, toujours plein de nouveaux projets. Tout petits. Comme des grands projets, voilà. Bref, soyez, soyons heureux. <rire> Alors pour ce nouvel épisode, on va enregistrer l'épisode, je pense, qui est tellement attendu. Pour ceux et celles qui nous suivent depuis quand même pas mal de temps euh, dans ce podcast, on l'a dit déjà plus d'une fois, euh, cette phrase. « Avant, nous étions méchantes et pauvres ». Euh, avant, nous étions pauvres et méchantes. Euh, C'est quelque chose qu'on a souvent dit dans ce podcast, mais sans vraiment étayer le propos. Vous êtes très nombreuses à nous dire, mais s'il vous plaît, dites-nous en plus, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça vous intrigue, parce que peut-être que certaines d'entre vous, peut-être, ou certains aussi, bien sûr, se reconnaissent quand on dit ça, le côté on est senté méchante, on se sentait pauvre. Donc, on s'est dit, bah, commençons l'année avec l'épisode le plus attendu du siècle <rire> Et euh, avant de commencer cet épisode, on voudrait faire quand même euh, deux petits disclaimers. Vous savez que j'adore dire disclaimer, euh, très américain. Est-ce qu'il y a un terme en français pour expliquer ce que veut dire disclaimer <rire> euh, Probablement. Euh, bah, bref, c'est une, une mise un en garde. Mise ouais. ouais. En gros, ce qu'on veut dire, c'est que Isadora et moi n'avons jamais été pauvres. Voilà, comme ça c'est dit. Euh, nous n'avons jamais été pauvres De notre famille Nous n'avons jamais été pauvres On n'a pas du tout euh, On a des parents Qui euh, gagnent Plutôt très bien leur vie Nous n'avons jamais été pauvres Vous et moi personnellement Ce n'est pas une façon D'être euh, irrespectueuse Quand on le dit Pas du tout Ce n'est pas du tout Pour se moquer aussi Des personnes en difficulté financière Là on va parler vraiment Dans notre prisme à nous à l'époque où Nous ressentions Que nous étions pauvres C'est ce qu'on mmh. disait En fait à notre famille pas Voilà, là on va parler avec vous comme on parlait en fait à notre entourage, euh, surtout moi Marisa, j'étais très, très 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 dans cet aspect de ma vie où j'étais pauvre tout le temps, mais en aucun cas je ne l'ai été, et c'est ça qu'on va vous expliquer dans cet euh, épisode, et idem pour le côté euh, on était méchante, alors oui on l'était, parce qu'avec le recul aujourd'hui, Isadore et moi on s'est rendu compte que nous étions euh, des copines, euh, des, des amies méchantes, mais sur le moment même, on ne se sentait absolument pas méchante. Est... Ce n'était pas quelque chose de conscient, en fait. Non. Pour mmh. nous, on pensait être dans notre vérité. Pour nous, on estimait que c'est les autres autour de nous qui se trompaient. Et nous, on était là un peu pour leur faire comprendre assez brusquement que vous, avez... vous aviez tort, les amis. Mais nous, mmh. ce n'était pas... On veut être méchante pour être méchante. Comme j'imagine, beaucoup de personnes au monde sont méchantes, mais sans s'en rendre compte. Mais là aussi, on va vous expliquer... Le pourquoi du comment, enfin voilà, je pense que c'est d'orage j'ai un peu expliqué, parce que c'est important quand même de préciser ces deux points, en aucun cas on s'est dit tiens on va être méchante pour être méchante, pas du tout, et en aucun cas on a envie de rigoler sur la pauvreté ni quoi que ce soit, c'est vraiment, mais je pense que vous l'aurez compris si vous nous suivez depuis longtemps, c'est vraiment l'état d'esprit mm. voilà, que l'on avait et qui fait qu'on n'avançait pas dans notre vie en fait, tout simplement. Et Exactement, donc, euh, voilà. Exactement, donc on commence par quoi Marisa Méchante, pauvre, pauvre, méchante <rire> toi, <patata> <rire> On va commencer par, par « avant nous étions pauvres oui. » et pourquoi on disait ça et notamment euh, Marisa. C'est vrai que c'est une phrase que Marisa a beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. employée, mais bon, euh, comme elle l'a dit, n'oubliez pas hein, quand on va parler tout au long de, ce, de cet épisode qu'on ne juge personne, euh, on se juge finalement un peu nous-mêmes mmh. avec euh, le, les, les, les lunettes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que là on a des lunettes de personnes qui sont euh, plutôt on va dire bienveillantes, euh, enfin, on l'espère en tout cas, mmh. euh, plus en accord avec nous-mêmes, alors qu'à l'époque on regardait le monde avec des lunettes euh, un petit peu voilées, euh, pas, très, pas mmh. très propres on va dire. Mmh. Euh, donc euh, ça a commencé, cette impression d'être pauvre, Très vite, finalement, mm. quand on est parti de chez nos parents, Exactement. parce que comme disait Marisa euh, tout à l'heure, nous on faisait partie d'une classe, on va dire moyenne plus, mm. voilà, mais on reste mm. quand même dans la classe moyenne. Mm. Euh, voilà, on n'a jamais manqué de rien. Nos parents nous ont toujours offert euh, ce, ce dont on avait besoin, hein, donc euh, une éducation, euh, des livres à n'en plus finir quand on en avait besoin, euh, des vacances, parfois aussi à l'étranger. Enfin voilà, on n'a jamais euh, manqué de quoi que ce soit. Non. Et un jour. Bah, il a fallu faire des études. Ça, encore une fois, papa, maman, merci. Mmh. Mais un jour, il a fallu quitter le cocon pour bah, se lancer. Bah, quand on finit les études, il faut se lancer. quoi Donc, euh, prendre un appartement, mmh. trouver du travail. Et si vous avez écouté, par exemple, mon épisode où je parlais de, de mon salaire et du coup, de mon parcours professionnel, je vous disais que ça n'a ça pas été un long fleuve tranquille du tout euh, de quitter le domicile familial pour ensuite chercher un travail. Ça a été long ça a été fastidieux pour moi pour Marisa aussi on a eu des moments de, de doute intense parce que nous on a toutes les deux euh, bah, une licence euh, un bac plus 3 on va dire donc c'est pas non plus un truc de ouf hein. et on pensait je pense trouver du travail entre guillemets facilement mmh. parce qu'à l'époque on disait toujours quand vous avez des études une licence si et ça vous avez besoin d'études pour, pour réussir dans la vie etc donc bah, moi bête et disciplinée je pensais que j'allais trouver du travail plutôt facilement il a fallu quand même plusieurs années mm. avant de trouver du travail. Donc ça a assez ponctué par des petits jobs alimentaires. Je pense mm. qu'on a tous fait ça, des ça. petits jobs alimentaires euh, qui ne nous, nous épanouissent pas mais qui sont nécessaires parce que, comme on vous le dit, bah, on part de chez papa maman, il faut payer un loyer, il faut payer des charges, il faut payer euh, la bouffe, faut, il faut bien manger quoi, de toute façon. Donc, mm. euh, et à l'époque, moi j'étais célibataire quand je, quand je suis partie, pas Marisa, à mm. contrario, mais mm. on en reparlera après. Euh, moi j'étais célibataire quand je suis partie, donc il fallait que j'assume bah, tout toute seule, mon loyer, mes charges, bah, mes impôts, même si je n'en avais pas puisque j'avais un tout petit salaire, et euh, les courses bien évidemment. Donc mm. c'est là qu'on va dire à commencer une vie qui ne ressemblait plus à celle qu'on vivait chez nos parents ou chez nos parents, mais bah, on se rendait pas compte, comme beaucoup je pense, on vivait mmh. chez nos parents, on se rend pas spécialement compte que il bah, y a des choses à payer dans le monde, qu'il faut euh, bah, travailler aussi pour euh, gagner cet argent. Et donc moi là à cette époque-là, je me sentais pas spécialement encore complètement pauvre. Je savais qu'il fallait que je charbonne un petit peu pour trouver, en attendant, en tout cas, de trouver le travail euh, de mes rêves. Je me disais, un jour, j'aurai le travail que je veux, mais en attendant, bah, il faut bosser, parce que nous, on a toujours été comme ça. En revanche, on n'a jamais attendu de nos parents de tout nous payer. Depuis très jeune, on avait quoi 15-16 ans je pense euh, où on a essayé de, par exemple de faire du babysitting euh, après on a travaillé dans d'autres petits jobs quand on était plus jeune, euh, parce qu'on aimait bien gagner notre propre petit argent pour pouvoir acheter euh, nos, nos, nos petites choses hein, comme tous les jeunes hein, acheter euh, euh, des petits livres des fringues des choses comme ça euh, donc là je me sentais pas encore spécialement pauvre à cette époque parce que pour moi c'était c'est le chemin que je mène avant d'atteindre un vrai travail et toi Marisa alors que moi non je me suis sentie pauvre tout de suite, <rire> en quittant papa et maman parce que moi, j'ai décidé de quitter le foyer euh, familial parental alors que je n'avais pas de boulot du tout. Mmh. Moi, je revenais d'Irlande, je voulais vivre avec mon copain et du coup, j'ai quitté papa et maman sans avoir de travail du tout. Donc, moi, je vivais chez mon mec qui, lui, se levait tous les matins pour aller bosser. Et moi, je restais à la maison. Et de temps en temps, j'avais des, euh, des, euh, des petits contrats pour être hôtesse événementielle. Mais pareil, ça, hein, on vous laisse aller écouter nos épisodes qu'on mettra aussi dans la description de, de cet épisode que vous êtes en train d'écouter. On vous mettra nos deux épisodes sur nos parcours professionnels. C'est important, je pense, d'aller les écouter pour comprendre, en fait, euh, tout euh, le d'où l'on vient, hein. mm. euh, et donc moi je faisais des petits euh, jobs comme ça d'hôtesse qui quand j'étais étudiante me faisait kiffer à fond, mais dès que j'ai fait ça en métier, j'ai un pareil. peu commencé, voilà c'est pas pareil quoi, c'est pas la même chose, donc c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, euh, ma vie professionnelle, bah les néant quoi, enfin je fais du boulot alimentaire mais ça me convient pas du tout, je me sens pas du tout épanouie dedans, mon mec lui il a une vie à 100 à l'heure parce qu'il travaille euh, et il rentre le soir, il est fatigué, moi j'avais envie de connaître ça en fait, tu, connais, tu vois cette fatigue, ce oui. truc etc, donc j'ai commencé vraiment à déprimer beaucoup chez moi etc là où j'ai vraiment décidé que j'étais pauvre, où j'ai vraiment c'est rentré dans ma tête vraiment 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 vraiment, c'est quand j'ai quitté ce copain là après des années, des années, des années même si avant, oui bon bref c'est un peu, euh, vous allez comprendre que tout est un peu comme dans notre tête. C'était un peu fou. <rire> Là où j'ai vraiment dit 15 000 fois à mes parents et à Isadora que j'étais pauvre, c'est vraiment quand on s'est séparés. Et je me suis retrouvée avec mon salaire de fonctionnaire dans euh, un petit studio. Mais avant ça, Isadora et moi, on était des personnes, du coup, pas épanouies. On avait un mm. boulot qui ne nous épanouissait pas. Mm. Isadora, t'as eu une grande partie aussi où tu étais au chômage. Donc tu restais à la oui. maison. Donc, pareil, hein, quand tu es, tu ne, t as, t as des boulots qui t'épanouissent pas, tu regardes les gens autour de toi évoluer, euh, avoir des vies intéressantes, que toi tu trouves intéressantes, ça se trouve leur vie n'est ne pas intéressante, mais nous on, on enviait beaucoup les gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu appeler cet épisode Quand on était pauvre et méchant, parce que pour nous c'était, en fait, l'un ne va pas sans l'autre de notre oui. côté, parce qu'en fait, comme on avait une vie qui n'était pas épanouissante, on voyait notre entourage, bah, nos amis, euh, avoir trouvé un boulot, euh, avoir une relation euh, de couple épanouie, alors que moi, je n'étais pas au top épanouie dans ma relation de couple. Tu voyais les copains partir en vacances. Toi, tu peux pas te payer de vacances parce que tu n'avais pas de sous-sous. Tu voyais les gens s'acheter des appartements aussi. Euh, moi, j'ai eu des copines qui, très jeunes, sont tombées enceintes, sont devenues mamans. Enfin, moi, je me disais, waouh! Tout le monde évolue et pas moi. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à devenir jalouse. Hein. La jalousie, mmh. etc. C'est comme ça qu'on est devenu méchante avec nos amis. Parce que plutôt mmh. que les féliciter et être heureuse de leur réussite ou de leur bonheur, on était plutôt en train de, leur, euh, de les tirer vers le bas, quoi. un peu en, mmh. en mode... En fait, on ne leur disait pas grand-chose en face. On était un peu des, des hypocrites. Hein. Enfin, en, plus, en plus de ça, <rire> rajoutons, euh, avant euh, nous étions méchantes, pauvres et hypocrites. États, ça avait fait beaucoup. <rire> euh, parce qu'en fait, on se disait euh, derrière leur dos. Voilà, on avait tendance à dire derrière leur dos. Euh, mais tout ça parce qu'on n'était pas heureuse, en fait. C'est ça, mm. on n'était pas heureuse. Donc, comme on n'était pas heureuse, moi notamment, qu'est-ce que je faisais Que font les gens qui sont dans un manque, qui soient affectifs, euh, pas heureux professionnellement, qui ne sont pas épanouis, tout simplement Ils comblent. Mm. Donc, comment on comble Ça dépend. Chacun a des façons de combler différentes, en fait. Isadora et moi, on a comblé avec l'alimentation. Beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup manger. Hein, parce que, en fait, le matin, je me réveillais, je pensais qu'il une chose qu'est-ce que j'allais bouffer tout le long de ma journée je, bah, Ma vie n'était ouais. gérée que par ce que j'allais manger. Et comment je comblais énormément aussi C'est en achetant plein de choses. Mmh. Des choses dont je n'avais pas besoin. Des choses inutiles. Mais souvenez-vous, je n'avais pas de sous. J'achetais <rire> comment <rire> bah, J'achetais avec l'argent qui n'était pas le mien. J'achetais avec l'argent. De mon copain, je lui prenais sa carte bleue, je lui disais excuse-moi, euh, moi je viens de voir à l'instant euh, une blogueuse parler de ce rouge à lèvres, je mets Maybelline, je <rire> rouge à lèvres immédiatement. Il me disait ouais. oui, ça peut attendre peut-être le mois prochain, je sais pas. Non, 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 il fallait combler ce vide émotionnel tout de suite, immédiatement. Mmh. Donc je faisais des paniers à n'en plus finir, je, je recevais tous les jours, j'avais l'impression, je, je crois que je recevais tous les jours un petit paquet qui. On en avait parlé d'ailleurs sur Instagram en, 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 en live. Dès que je recevais, à l'instant même où je recevais le colis, à l'instant même où j'ouvrais le paquet, j'étais désintéressée de ce colis. Parce qu'en mmh. fait, c'était l'acte d'achat, cette impulsion d'achat qui me faisait du bien. Mais le produit en lui-même, j'en avais rien à cirer. J'appelais beaucoup mes parents aussi à l'époque. Papa, maman, découvert. Marisa, découvert. Est-ce qu'il faut le combler, le découvert Normalement, elle déco elle, maman et papa, ils comblent le découvert. Enfin, C'est que des petites choses comme ça qui ont bah, continuer à, euh, dans ma tête à me dire que de toute manière, je n'avais pas les moyens et que mmh. j'avais besoin de mon copain pour, euh, pour euh, subvenir à mes besoins, alors que pas du tout, puisque finalement, ce n'était pas de besoin d'acheter des Yankee Candle, hein, d'acheter des bougies Bast and Body Works, des Yankee Candle, j'achetais des conneries, j'achetais des... En plus, pour dire tellement c'était des conneries, parce que j'achetais du maquillage à l'époque, mais ça remonte, hein, mais c'est à l'époque où il y avait les débuts des maquilleuses, des blogueuses, des youtubeuses beauté tu sais, mmh. et puis il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses beauté euh, noires et métisses. Non. Donc, j'achetais les nanas, Ananas, euh, Sandrea qui vend, vendaient leurs trucs. J'achetais, alors, c'était pas du tout ma, ma carnation, hein, mais j'achetais. C'est pour dire, c'était vraiment du. Il fallait combler, il fallait que j'achète un truc. En fait, tu passais beaucoup de temps énormément, ça, ça. Là, je me souviens hein, euh, on n'habitait déjà plus ensemble mais je me souviens quand même quand tu m'appelais et que tu me racontais euh, c'est beaucoup, Marisa a toujours été comme ça, moi j'avoue que euh, pour le coup moi je n'ai pas spécialement eu ce truc alors j'ai acheté aussi, j'ai beaucoup dépensé mais pas au point de Marisa qu'on qu appelait Madame Panier. Mmh. Euh, Marisa dépensait. elle n'aimait tellement pas son travail qu'il faut mmh. le dire quand même et je pense que on est nombreux à avoir fait ça euh, ne nous mentez pas à faire des paniers même sur son lieu de travail mmh. même alors qu'on est censé bosser on est payé mmh. pour bosser et ben bah, nous on passait du temps sur les blogs mmh. à lire les blogs ah tiens il y a un article tac euh, on allait l'acheter immédiatement encore une fois c'est vraiment le côté immédiateté mmh. c'est incroyable un truc que, qui viendrait même plus à l'esprit maintenant d'acheter dans l'impulsion et pas dans la réflexion ça. et ça c'était un truc qu'on avait euh, beaucoup à l'époque je répète surtout Marisa je mais... la pointe du doigt mais vous ne le voyez pas ouais, c'est vrai c'est vrai que c'était <rire> moi qui, qui faisait beaucoup de paniers mais sur mes fenêtres, sur ma fe mes fenêtres qui étaient ouvertes sur mon ordinateur, c'était incroyable. Ouais. Mais il faut savoir que c'était une maladie. Moi, j'avais l'impression que j'avais une maladie parce que <rire> je, je ne validais absolument pas tous ces paniers, mais je passais mon temps libre. Et mon oh temps oui. professionnel à faire des paniers que je ne validais pas. Parfois, parfois, j'arrivais à des 500 euros. J'ai bon, bah, je refermais mon, mon PC en mode, bon, c'est fini. Bah, en fait, c'était plus simple. Quelque part, maintenant, avec le recul, hein, je, je fais vraiment de la psychologie de comptoir. Mais maintenant, on se connaît. Et puis, je connais ma sœur aussi. On, on, a, on a évolué ensemble. Mais en fait, c'est drôle parce que quelque part, cet écran, ça te protégeait de réfléchir un minimum au sens de ta vie. C'est ça. En fait, tu passais ton temps au travail à faire ça parce qu'en soi, bah, tu n'aimais pas ton boulot oui. donc tu préférais faire ça. Et tu faisais ça à la maison plutôt qu'en fait être face à face avec ton, oui. ton conjoint et dire en fait ma vie je l'aime pas et en fait bah, peut-être que toi non plus. Et, ça. <rire> et, et pourtant, le jour où on s'est séparés, où j'ai je, je décidé de partir, ça aurait pu être la solution. Mais c'était une des solutions. Mais mon travail ne me plaisait toujours pas. On arrive toujours... Mon travail ne me plaisait toujours pas Je vivais dans un petit studio J'avais l'impression d'être éloignée de tout le monde Avec un petit salaire à Paris euh, Donc du coup je faisais pas grand chose J'étais pas très entourée amicalement J'avais ma meilleure amie Mais voilà elle, elle avait une vie enfin, voilà, chargée, riche etc Donc on se voyait pas tous les quatre matins Donc moi j'étais vraiment souvent très seule Très, 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 très très seule. Mmh. Et donc, c'est vraiment assez, à cette période où je me retrouvais seule dans mon studio que j'appelais énormément maman en disant, en pleurant, hein, en disant que j'étais pauvre, que je ne pouvais rien faire, que j'étais pauvre. que En fait, pour moi, ma pauvreté qui n'était que dans ma tête, hein, parce que je, je répète, je n'étais pas pauvre. Hein, j'avais un toit sur la tête, j'avais un métier. Euh, je gagnais 1500 balles à l'époque euh, en tant que fonctionnaire. Quand j'ai arrêté d'être dans l'événementiel, pour les personnes qui ne sont pas allées écouter l'épisode le, le, de, de notre parcours professionnel, j'ai travaillé longtemps dans l'événementiel jusqu'à ce que j'ai décroché un, un job dans la fonction publique et ma chef m'a conseillé de passer le concours de secrétaire administrative et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu le concours et donc je suis, voilà, je suis devenue fonctionnaire. Je suis toujours fonctionnaire d'ailleurs, mais je suis en, en disponibilité, comme on dit. Mais du coup, voilà, je suis, je suis devenue fonctionnaire, mais pour moi, c'était un soulagement. Mais finalement, c'était un soulagement de faible durée parce que c'était ouf, j'ai enfin un boulot stable. Mais qu'est-ce que je le déteste, ce boulot Le matin, je n'allais pas au boulot en mode « je suis trop contente d'aller voir mes collègues, je suis trop contente de travailler, je, je n'aimais pas mon boulot. » Je n'aimais pas ce que je faisais, tout simplement. Donc du coup, je n'aimais pas mon boulot. Je vais dans un petit studio, je vais dans une banlieue que je n'aimais pas. Euh, je n'avais pas trop d'entourage euh, amical forcément parce que comme j'étais méchante avant hein, mm. quand on reviendra sur ce point de la méchanceté, au bout d'un moment les gens ils, ils restent avec toi quelques temps puis au bout d'un moment quand ils voient que tu leur euh, suces leur énergie tu leur pompes leur énergie, ils, au bout d'un moment t'as plus d'entourage autour de toi hein. mm. donc tout ça faisait que j'appelais ma mère en mode déjà on peut plus maman je suis pauvre hein. mais moi je voyais ça comme une fatalité quelque chose qui était pour toujours je ne pouvais pas changer les choses, je ne suis pauvre c'est drôle, c'est qu'à cette époque-là, quand Marisa euh, disait ça, donc Marisa me le disait peu à moi, c'était plutôt à ma mère, et ma mère m'appelait pour me dire Marisa se sent pauvre. <rire> et et c'est souvent que j'appelais ma mère, pour être tout à fait honnête, parce que vous savez que nous on est toujours dans l'honnêteté à 100%, j'appelais ma mère en disant que j'étais pauvre pour qu'elle puisse me dire, ma chérie, <rire> je te fais un petit chèque. Oui, oui, il faut l'assumer d'Edward, mais non, mais tu as raison. C'est parce que moi j'appelais ma mère pour vraiment qu'elle qu comprenne que <rire> j'étais à découvert encore une fois Pourquoi j'ai à découvert Parce que j'avais acheté des conneries ouais. Mais j'estimais que j'étais pauvre Mais j'avais acheté des conneries mmh. Qui étaient censées combler cette, cette, ce, ce, cette tristesse en fait Ce manque d'épanouissement mmh. Donc du mmh. coup j'appelais ma mère en mode bah, Maman là du coup je peux même pas mettre de l'essence dans ma voiture Je peux même pas payer tu sais s'il y avait une vidange à faire Je peux pas payer mmh. parce que j'ai payé mmh. pour des conneries mmh. Inutiles, mmh. vides sans, sans intérêt et du coup j'avais plus d'argent pour mes propres bah, pour mes charges à moi oui. <rire> j'avais maman en mode maman j'en peux plus je suis pauvre je suis épuisée je suis en bouche je suis fatiguée j'ai le dans ma mère je suis fatiguée je <rire> suis fatiguée de la vie j'avais 25 ans quoi tu étais là waouh c'est chaud euh, c'était pour qu'elle me dise ma chérie je ne, ne t'en fais pas euh, je te fais un virement pas de souci voilà. le pire c'est ce qu'elle le faisait oui euh, ça parce que ça, pour ça nos parents ont toujours euh, ont toujours à cœur qu'on aille bien. Donc, si on pleure en disant qu'on n'a pas grand chose, bah, eux tout de suite euh, ils vont essayer de combler ça. Euh, mais, mais ma mère, elle est quand même, elle est très. Euh, un jour aussi, il faudra peut-être faire un épisode avec elle, mais elle, elle est un peu ailleurs. Elle est un peu très spirituelle. Euh, mais elle, elle va dire à Marisa, comme moi à l'époque, bah on va essayer de lui trouver des solutions pour qu'elle ne soit plus pauvre, parce que pour moi c'était évident que ce qu'elle ressentait en pauvreté, c'était parce qu'elle n'était pas épanouie dans sa vie. Pour moi, c'était... Pour elle, c'était évident. Pas pour moi, mais pour elle, en tout cas, c'était évident. Et même si on lui disait des petites choses à, faire, à mettre en place, mais je ne peux pas Mais je ne peux pas C'est ouais. dit tout le temps ça. Je ne peux pas, alors qu'il faut traduire pas. Je ne veux, je veux pas. pas. C'est euh... toujours tout de suite une, une opposition. Tout Dès qu'on proposait une solution, est-ce que tu penses que, par exemple, tu pourrais Non. Je peux pas. Maintenant, j'ai tout testé, j'ai tout tenté, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Rien du tout, j'ai rien essayé, j'étais assise dans mon canapé, dans mon clic-clac, dans, dans, dans mon rôle <rire> de mètre carré. Hein. J'ai rien testé. Mais je voulais pas. En fait, à l'époque, je ne voulais pas qu'on me dise, qu'on ah. me donne des solutions. Je voulais qu'on me donne la solution qui était renfouez-moi mon compte en banque. Je veux que mon compte en banque soit rempli. Mais me dites pas comment il faut le remplir. Je suis fonctionnaire, c'est bon. Je, je, maintenant, je suis fonctionnaire à vie, quoi. Moi, c'était ça. C'est maintenant que je suis fonctionnaire. Le seul truc que je pouvais éventuellement envisager pour gagner 100 balles de plus, c'est passer un énième concours de la, de, en interne histoire de gagner 100 balles et passer de catégorie B à catégorie A. Mais moi, dans tous les cas, je n'étais pas en mode... Pff, ça m'excite à fond de me dire que je vais évoluer et devenir cadre de la fonction publique. Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, mais je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, non plus. Il y avait aucune oh bah, Moi, je pensais ouais, que j'étais c'est un espèce de serpent qui se mord la queue oui. parce que tu te sens pauvre et tu ne peux pas payer tes propres charges parce que ça nous souvient à l'époque je hein, peux euh, payer mes propres charges oui. je peux payer tes charges mais, mais tu je ne pouvais pas, pas après oui. payer un peu le, le comment on dit là on fera un épisode aussi sur le budget Mm -hmm. donc j'y pense. Mettez les petits à côté, par exemple. Je me souviens de l'histoire, en effet, d'aller euh, chez le garagiste, mm -hmm. que tu pouvais pas, parce que, mais comment je fais? Parce que, mm -hmm. que j'ai pas d'argent. Mais oui, mais en même temps, Marisa, tu viens de t'acheter 10 bougies Bass Body Works. Ah, <rire> enfin, ah, je veux dire, on peut pas tout faire, quoi. Mais tu étais vraiment dans le, dans le négatif. Tu ne oui. voulais pas quand on te donnait des solutions. Ensuite, il y a eu l'épisode où moi, j'appelle Marisa pour lui dire, viens vivre à Angers. Donc, quitte tout à Paris, parce que finalement, tu es seule dans un petit appartement. Alors que moi, je savais que à Angers, bah, c'est différent. On est déjà en province. Les loyers, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Le petit studio dans lequel vivait Marisa, avec le même salaire, elle aurait un appartement avec, bah, un grand appartement avec mmh. une chambre déjà. Mmh. Après, à m'avoir dit non, euh, elle m'a appelé, elle m'a dit oui. Mais t'arrivais aussi la phase, encore une fois, de je suis pauvre, puisque quand tu arrives à Angers, tu appelais quand même souvent aussi maman mm. parce que t'as baissé ton salaire à l'époque. Parce que j'avais dit, bah comme tu as à Angers et que moi, je pourrais pas te payer un, un grand salaire, on avait été OK de baisser un peu le salaire. Bah, J'étais arrivée, je, je, je touchais le SMIC. Mm. Quand j'ai travaillé quand, au début, c'est maquise. Ouais. Parlons vrai, parlons cru. Euh, je, je touchais un SMIC. Mm. Ça. Et là, tu as continué à appeler maman pour lui dire que tu étais complètement pauvre. Euh, je n'ai pas d'argent. De <rire> plus... Je n'avais pas d'amis, puisque j'arrivais dans une okay. ville arrangée. je ne connaissais que toi. Donc, je ne connaissais personne, j'avais pas d'amis. Donc, tout ça, en fait, là, tout ce qu'on vous raconte, vous allez vous dire, pourquoi elles racontent ça? On n'en a rien à citer de leur vie perso, en fait. <rire> Mais en fait, on raconte ça parce que. Je pense que ça peut vous faire, en fait, faire des échos dans certaines, pour certaines personnes. Peut-être ça vous fera un écho de vous rendre compte que c'est peut-être aussi des choses que vous vivez et que vous prenez tout ça pour une fatalité parce que la vie, c'est fatal, fa fataliste. La vie, je, on m'a décidé que je serais ceci, donc euh, je penserais... Enfin, co comment dire On a l'impression parfois que quand on est dans un mal-être, que rien ne peut changer. Que tout est pour toujours. Parce que c'est mm. voilà, comme ça, c'est fini est fat, est, On est dans une fatalité Et en fait ce qu'on veut vous montrer c'est que bah, En fait non, même si moi parfois j'ai l'impression de Quand je vois le parcours je me dis Waouh, waouh j'étais loin quoi J'étais loin dans un mm. mal-être Mais aujourd'hui j'ai totalement Shifté Et pour vous montrer que c'est possible Et que rien n'est fatalité Et voici quelque chose qu peut, quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place quoi Donc mm. euh, voilà bref, c'est pour ça non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que, oui, on ne raconte pas la vie pour raconter la vie, mais moi, j'aurais aimé entendre ce podcast à une époque où, vraiment, je pensais que en effet, ma vie était comme ça. Marisa, donc, euh, on a fait un petit peu, on a tracé un petit peu son parcours jusqu'à euh, l'arrivée euh, à Angers, où euh, là, c'est là que ça a changé. On va vous expliquer là, juste après, euh, en quoi on a, on a le sentiment maintenant de ne plus être pauvre, mmh. et pas uniquement en termes financiers. Mmh. Et moi, en fait... Une fois que j'ai trouvé le travail enfin ouais. qui me semblait un le travail CDI. en fait c'était ça le fameux CDI le fameux travail euh, socialement adapté le, le fameux travail où tu as l'impression d'être un peu reconnu socialement finalement c'est ça hein, quelque part mm -hmm. euh, mm -hmm. pouvoir dire aux autres tu fais quoi dans la vie ah ouais j'ai un CDI tu mmh, vois ça. je l'ai eu c'était une douche froide parce que à peine le premier ou deuxième mois ça a été pour moi un enfer ce travail J'y suis restée deux ans en me disant tous les jours, je déteste, je pleurais énormément. Je me plaignais H24 ouais. de ce boulot, à tel point, petite anecdote, que je me plaignais tellement de mon boulot que, <rire> que j'avais un, <rire> un appartement avec une terrasse. J'arrive même pas à le dire. J'avais un appartement avec une terrasse. Et je me plaisais tellement de mon boulot qu'un soir, ça a frappé à ma porte. C'est Mathieu qui a ouvert. Et c'était la voisine du, dessus, du dessous pardon, qui disait, écoutez, votre femme, elle déteste son travail. Je pense qu'on l'a tous compris. Dans l'immeuble, on l'a tous compris. Ça fait des mois qu'elle nous bassine avec ça. Et je veux juste qu'elle arrête d'en de parler de ça sur la terrasse tous les soirs. Ouais, ça, je me souviens. Et là, là on... c'était chaud. En fait, c'était chaud parce que je me suis dit, waouh, mais... Quel est le nom en plus de ça, elle avait dit le nom et le prénom ah oui. de ma RH de l'époque et ça qui m'avait choquée parce que en fait je parlais de ma RH tout le temps euh, et de ma responsable du coup elle avait carrément dit on n'en peut plus de euh, voilà, elle a dit les noms et les prénoms et là je me suis dit ah oui, ça va au point qu'elle connaît le nom de ma RH Mais nous, en disputé, dirais... ils adoraient, dans la famille aussi, on n'en pouvait plus t'entendre parler. Non, de... je... je présume. Je présume avec le Isadora, Isadora, ouais. nous, Sachant qu'ils adoraient moi, on vivait toutes les deux à distance, parce que moi j'habitais en région parisienne, ils adoraient habiter euh, à Pau, dans le sud-ouest. Et c'est vrai qu'on ne se voyait que très rarement, mais par contre on s'appelait tous les jours et on passait nos journées d'ailleurs pour vous dire à quel point notre boulot nous passionnait on passait dès le matin dès qu'on arrivait au travail on se loguait toutes les deux et direct on passait notre journée à s'envoyer des mails sur nos boîtes pro désolé mmh. pour les personnes qui euh, voilà qui, qui travaillent avec nous, avec avec nous <rire> mais nous on, ils, vraiment, on passait nos journées à s'écrire on se disait « Pause déjeuner, à tout à l'heure! <rire> et elle me parlait que de ses collègues, mm. ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, c'était une conne, mm. c'était une connasse, et, nan 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 nan. et évidemment, à ce moment-là, il faut savoir que quand nous, on critiquait les gens, on était toujours, nous, dans la vérité. Mm. Euh, on est toujours dans la vérité, elles, elles avaient tort. Nous, on avait raison. Si aujourd'hui, on sortait, on sortait de nous-mêmes, on revoyait la situation mm. d'un œil extérieur, je pense qu'on dirait. Parfois, je dirais, abuses. le droit t'abuses. Mmh. Le droit, pas là, t'abuses un chouïa, mmh. etc. Alors qu'à ce moment-là, vraiment, nous, on était persuadés d'être dans notre vérité parce qu'on est tellement malheureuses dans nos boulots, tellement malheureuses dans, dans nos mmh. vies, en fait. Parce que le boulot, c'est quand même une grande partie de nos vies, quand même. Et du coup, quand t'aimes pas ton boulot, franchement, c'est difficile d'aimer ta vie en général, quoi. Bah c'est ça, bon, le matin, euh, savoir qu'il fallait que je me lève le matin pour ça, j'en avais la boule au ventre, en plus euh, J'avais des angoisses à l'époque, donc ajouter des angoisses à un travail qui ne vous épanouit pas, à une prise de poids qui se faisait de plus en plus, 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 euh, parce que bah, euh, moi aussi, hein, j'étais comme Marisa. Euh, je passais, je me levais le matin et je savais limite ce que j'allais manger à midi, au goûter et au soir, parce que il y avait que ça qui me rendait finalement un minimum vivante. De, de rentrer à la maison, préparer des bons petits plats, manger tout le plat toute seule, limite, euh, en entier, faire euh, des lasagnes pour six personnes, mais les manger euh, à deux, ça ne me posait pas de problème, parce que ça me permettait de, de me réfugier et de me nourrir, quelque part, mmh. d'autre chose que de ma propre vie. Ensuite, il y a eu Snackies. J'ai vu ça différemment, parce qu'après, j'ai créé Snackies, et là, je suis passée donc, au chômage, puisque euh, j'ai fait une rupture attends, avec... Dora... Je te coupe juste, mais... Quand même, c'est important de préciser, avant d'arriver, parce que entre Snackies, entre le moment où tu détestais ton boulot et Snackies, il y avait quand mmh. même ce, ce petit parag... chapitre de notre vie qui est quand même très important, que tu as omis, mmh. très important, et qui fait que c'est la clé de voûte de toute notre vie. C'est vrai. vrai. Bah oui, c'est vrai, je suis bête. J'allais ouais. plus vite que, que, que la charrue des bœufs. Entre le moment où j'étais à ce travail-là, et le moment où j'ai créé Snackies, il y a eu un déclic, pendant ces deux années, euh, qui a été de faire un rééquilibrage alimentaire. Encore une fois, vous allez nous dire, elles sont chiantes ces filles, à dire tout le temps le terme rééquilibrage alimentaire. Mais c'est vrai, on a déjà parlé plus d'une fois comment le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie. Mais c'est un fait, puisque du moment où Marisa et moi, on s'est dit, on reprend un petit peu notre vie en main, et à la base, c'était aussi... Pour moi, mon poids en, en main parce qu'il il suffisait de voir des photos et de voir que je suis passée d'une a qui était, on va dire, plutôt menu à une a qui est toujours parce que j'ai jamais je suis pas allée dans l'obésité mais mais je voyais que j'étais euh, différente de ce que j'étais avant. Il a fallu faire un travail sur ça. Il a fallu revoir un petit peu l'alimentation, euh, se mettre au sport, faire du sport. Mmh courir, des choses que je détestais faire. Franchement, le sport, pour moi, c'était le truc quand j'étais jeune. Pour moi, je disais tout le temps que j'avais euh, mes règles pour pas faire mon sport. Quoi. Je détestais le sport. Donc, euh, c'est vrai que la clé de voûte, ça a été ce fameux équipage alimentaire qui a fait qu'on est passé de ces filles pauvres et méchantes à un nouveau chapitre de filles, finalement, euh, qui se sentaient riches et plutôt bienveillantes. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, Isadora, elle la créer Snackies parce que on était en période de rééquilibrage alimentaire toutes les deux. Que moi, j'étais à fond dans les vidéos YouTube américaines, que je suis tombée sur une nana euh, américaine YouTube américaine qui faisait un unboxing comme on appelle, elle, elle ouvrait un colis qu'elle avait reçu d'une marque, une marque qui vendait en fait euh, bah, des box mensuelles de snacks sans aux États-Unis. J'en ai tout de suite parlé à Isadora. Isadora voulu, a voulu acheter cette box américaine en France, mais il n'expédiait pas en France. C'est comme ça que dans son cerveau est né le la graine a été germée, en fait. La, la graine a été plantée, en fait. Et la graine a été plantée et euh, elle s'est dit, mais attends, il n'y a pas cette offre sur le marché français, je vais la créer. C'est comme ça qu'elle a créé, donc, du coup, son propre emploi. C'est comme mm. ça que tu as créé ton propre emploi. Cet emploi qui t'a nourri. Forcément, quand tu crées une nouvelle entreprise, il y a entre tous les, les, les paperasses à faire, la, trouver des nouveaux fournisseurs, bah, toute l'excitation, mm. du coup, tout ça fait que ta vie devient d'un coup oh, intéressante il y a un intérêt que toi tu n'as trouvé pas dans ton métier moi quand tu m'as ah, ensuite tu m'as demandé de venir te rejoindre parce que tu pouvais prendre une personne et salarier une personne tu m'as demandé de venir on a du coup, on a commencé à travailler toutes les deux. On a créé la chaîne YouTube. Moi, ça m'a pris énormément de temps de créer des vidéos YouTube. J'étais célibataire, j'avais pas d'amis à ranger. Je passais mon temps à faire ça, mais je voyais même plus le temps passer tellement j'adorais me mettre sur YouTube, à créer, à chercher comment faire une, une vidéo, etc. On, on, on avait des rendez-vous avec des fournisseurs, on avait des rendez-vous à droite à gauche. On, on se voyait beaucoup. Tout ça, c'est devenu. On est passé d'une vie un peu Ouais, un peu euh, pff, insipide, fade, fad, où on n'était pas épanoui, à une vie où d'un coup, waouh, un projet nous mène, en fait un mm. projet nous lève, parce que Isadora et moi, avant Snackies, on vivait tous les ans des vies routinières, tous les 1er janvier, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire l'année, on n'avait pas de projet jamais, petit ou moyen terme, à part se dire que cet été vivement cet été on ira en vacances. On n'avait pas de on n'avait pas de projet, on n'avait jamais on vivait de d'année en année sans se poser de questions en fait. Donc on n'avait pas une vie riche tout simplement, on n'avait pas une vie dans, dans les projets. Et vous savez qu'aujourd'hui comme en nous on est très attachés aux projets, qu'ils soient comme on dit à chaque fois un tout petit comme des grands, mais moi j'ai du mal maintenant à avancer dans la vie sans but. Je veux oui. me dire, oh voilà, 2021 est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire On sait pas, on verra. Oui, il y a toujours cette part de « on verra », bien sûr, qui est importante, mais il y a aussi une part de « qu'est-ce que je veux que cette année m'apporte Qu'est-ce que je veux que cette année me fasse découvrir, en fait ?» C'est ça qui est important. Et c'est à partir de là que je pense qu'on a commencé à respirer. Mais on était toujours quand même dans un truc de jalousie, un peu, au début. Oui. On regardait un peu à droite, à gauche, mais pourquoi elle réussit mieux que nous Pourquoi cette youtubeuse réussit mieux que nous Pourquoi cette nanana Pourquoi nanana Pourquoi nanana, pourquoi nanana Et en fait, c'était difficile parce que c'est pas... En fait, il faut savoir que les personnes qui sont comme ça, qui sont un peu comme les haters sur les réseaux sociaux, il mm -hmm. faut savoir qu'il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ça veut dire qu'elles, en elles-mêmes, elles ne elles sont pas bien, ces personnes. Elles mm -hmm. ont un mal-être. Et nous, c'est ce qu'on avait, en fait, jusqu'au jour où j'ai écouté... Je suis tombée sur une vidéo d'une Américaine qui, elle, c'est une, une meuf hyper dans la spiritualité. Moi, je suis pas du tout, j'étais complètement imperméable il y a encore quelques années à la, à la spiritualité. Je trouvais que c'était un truc de, de fou. <rire> Pour les gens un peu zinzin, quoi. Et euh, je suis tombée sur... Une une encore, encore une faille, vous voyez. Hein, ouais. euh, ça on petit sa petite fenêtre de méchanceté. C'est ça. Je trouvais que c'était un peu des trucs... Ouais, bon, bref, les gens, ils sont un peu lunaires, OK. Et elle parlait, en fait, de comment... La loi de l'attraction. Voilà, elle parlait de oui. la loi de l'attraction. Moi, j'étais en train dire, oui, j'avais déjà entendu parler du concept, mais pareil, un concept complètement lunaire pour des gens complètement euh, là-haut, perché, chez père, là. Euh, mais je ne sais pas pourquoi cette, cette femme-là était euh, très agréable à regarder au demeurant, euh, très sympathique, elle était très jolie, très, euh, j'aimais bien son style, j'aimais bien comment elle s'exprimait. Donc, j'ai regardé d'un coup toutes ses vidéos, où elle parlait de comment elle a attiré à elle, elle a manifesté à elle une vie sur mesure, en, entre guillemets, on peut dire. Et là, ça a tilté. Donc cette jeune femme qui qui s'appelle Lior, Lior Alexandra, Alexandra. que j'adore. Je, je regarde moins ses vidéos aujourd'hui parce que bah, je, elle m'a apporté la, la meuf ingrate. Ah oui parce qu'il faut que je rajoute à la liste. <rire> Moi moche euh, truc non non non. non. Ouais, ça. Bref, à l'époque j'adorais regarder ses vidéos et j'ai compris en fait euh, que la loi d'attraction c'était pas un concept euh, zinzin de euh, bah, je veux je, je veux je pense que je veux être riche et demain je me réveille je suis riche non pas du tout c'est une façon de penser de changer son état d'esprit pour attirer à soi des du bonnes positif, du mmh. positif et en fait ça m'a tellement fait tilt je me souviens parce que le lendemain matin je t'ai appelé tout de suite tout de suite, tout suite comme si c'était hier mmh. je l'ai appelé tout de suite il Isadora j'ai découvert un truc en étant dans la négativité on n'arrive pas à attirer bah, des gens positifs autour de nous, on n'arrive pas à être dans le positif, on n'arrive pas à être dans la... En fait, on reste négatif tout le temps, donc ton compte en banque reste négatif tout le temps. <rire> Ta vie sociale reste négative tout le temps. En fait, il y a ton mec qui te, qui te soutient, toi Isadora, ton mec qui te supportait, mmh. mais sinon, autour de nous, il n'y avait pas grand monde, quoi. Et dire que bah, tu nous as nous a supportés comme ça pendant huit... presque huit ans. Ouais, voilà. Mmh. Parce qu'il voyait en toi quelque chose, tu vois, il, il voyait un ça. truc. <rire> euh, et du coup, Isadora, écoute... Euh... Il faut qu'on arrête de se comparer aux gens. Le chemin de chacun, c'est le chemin de chacun. On est tous différents. Nous, on apporte notre truc. et ben, on, on voit ce que ça va donner. Et tu sais quoi, Zedora, la nana, tous les matins, tu sais, elle fait des affirmations positives. Donc, elle a une vidéo, cette nana-là, qu'elle disait tous les matins, écoutez ça tous les matins pour avoir une vie plus belle, quoi. Et tous les matins, on écoutait ça avec Zedora. Tous les matins, moi, je, so je ré me réveillais, j'allumais mon téléphone, j'écoutais cette vidéo d'affirmation positive et je commençais ma journée en mode « ça y est, aujourd'hui, je vais tout déchirer ». C'est une vidéo en anglais qui, nous, nous a vraiment beaucoup aidés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé ce, ce style-là, en fait, dans notre plateforme Intention. On a demandé à France, du coup, qui est sophrologue, de nous créer, en fait, euh, une, une méditation comme ça, d'affirmation positive, que l'on invite à chaque fois nos membres à écouter tous les matins c'est une oui. routine hein, à adapter tous les matins, tu écoutes ça et ça change tellement les choses et non, la loi d'attraction c'est pas je veux, je veux avoir un million d'euros sur mon compte en banque et demain matin ça, 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 j'aurai un million, non, il faut faire des actions concrètes, tout est une routine tout, est, tout, est, tout vient de nous de toute manière, mmh. tout vient de encore nous encore une fois mmh. Tout vient de nous. Mais nous, ce on a vraiment mis ça en place. Euh, tout de suite, moi, on a beaucoup... Toi aussi, tu as beaucoup regardé les vidéos de Lior Alexandra qui expliquaient un peu euh, comment manifester une vie, en fait, euh, qui nous épanouisse. Et donc, on a mis ça en place. On, et c'est incroyable qu'on a mis ça en place. Et ça n'a pas été un exercice difficile, finalement. Non, ça a été un exercice même plutôt agréable, mm -hmm. parce que je pense que ça nous a enlevé aussi les tensions qu'on avait euh, mm -hmm. euh, en nous, euh, ces tensions de toujours se, se comparer aux autres, c'est un truc qu'on faisait énormément. Mm -hmm. Tu te souviens avant, on regardait tout le temps les comptes Instagram des autres, mm -hmm. euh, des autres entreprises, on disait mais pourquoi eux, pourquoi pas nous On était en fait de ce, dans ce côté, comme on disait, euh, ce côté un peu... Euh, Envieux des autres, de pourquoi ça. eux et pas nous Ça, c'était au début de stackies on tient à ah, ouais. ouais. Au tout début de stackies Donc, ça monte, hein. c'était il y a euh, cinq ans en arrière, à peu près. Mm. On était vraiment dans ce truc-là. Et je pense que le, les affirmations positives, la loi de l'attraction... Et, euh, par exemple, on avait acheté un tableau blanc qu'on avait mis à notre bureau aussi. C'était même bien après, parce qu'on était déjà vraiment à fond dans... Dans l'affirmation positive, mais c'était un pas de plus où on écrivait nos objectifs sur le, sur le panneau. Et ça nous permettait, nous, de se dire, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on a une motivation pour se lever le matin. Ça mmh. pouvait être, je sais pas, moi, trouver, par exemple, je sais pas, moi, on, on l'a toujours fait, même il n'y a pas si longtemps, où c'était trouver le nom de l'agenda, parce qu'on ne savait pas si, si on l'appellerait intention, on n'avait même pas pensé à ça. On écrivait sur le, sur le tableau, titre agenda, nom agenda. Et puis du coup, tous les matins, on se réveille en se disant « Putain, on va créer un truc qui est génial. » Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup moins maintenant les affirmations positives parce mmh. que c'est quelque chose maintenant dont je n'ai plus vraiment quelque part, entre guillemets, besoin puisque je ne suis plus du tout dans la comparaison. Je ne suis plus du tout dans l'espèce de truc de, de regarder les autres, d'envier les autres. Je rate d'ailleurs même plus les autres. Je n'ai même pas de compte je pense, qui me rende envieuse ou jalouse dans mes abonnements. Au contraire, maintenant, je suis tellement contente pour les autres. C'est Si on m'avait dit un jour, là, Isadora, peut-être que dans quelques années, tu seras heureuse du bonheur des autres ou du succès des autres, j'aurais dit, hein Je ouais. crois pas, parce que moi, j'étais jalouse de tout, même de mes amis. Donc vraiment, ça a été la clé, ça a été l'affirmation positive, la loi d'attraction. Même si, comme Marisa, je trouvais ça un peu... Euh... Ouais, euh, ouais, lunaire quoi. Je me disais, la loi d'attraction, euh, c'est nul. Mais en fait, ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Ça a changé beaucoup de choses aussi Donc professionnellement. Alors, ça c'est sûr. Oui, en plus, à savoir que nous n'avons jamais été intéressés par la loi d'attraction, à part cette youtubeuse américaine. Exactement. On s'est intéressés à jamais rien. On n'a jamais lu un seul livre sur ce sujet. Non. Jamais j'ai écouté un podcast sur ce sujet. Jamais j'ai regardé une émission sur ce sujet. Ça a juste été cette nana-là. Ça. que j'ai que, que découvert, et pourtant, et comment j'ai découvert cette nana-là Pas que je recherchais moi, pas du tout. Est-ce que c'est un appel du destin De l'univers De l'univers. Parce que c'était dans mes recommandations YouTube, tout simplement. J'ai cliqué dessus. C'était marqué un truc Manifeste. sur comment manifester la oui. vie de ses rêves ou je sais pas quoi, et j'ai cliqué dessus. Voilà. Mm. Et je tombais sur cette nana-là. C'était pas du tout quelque chose que moi j'ai recherché. Pas du tout. Parce que moi, en fait, ça on... nous a permis ouais, de voir une mm. nouvelle façon de voir la vie. Mm. Nous, on voyait la vie avec à travers nos propres lunettes et on pensait que c'était la seule façon de voir la vie mmh. il était inconcevable pour moi qu'il y ait des gens qui vivent une vie de bienveillance de sérénité de, de bien-être euh, en fait, dans leur boulot pour moi c'était des gens qu'on voyait c'était des stars à la télé c'était des gens qui avaient papa maman qui avaient tout donné pour eux euh, des gens qui enfin moi je me disais pas que c'était pour moi c'était des gens qui racontaient des, des bobards euh, je pouvais pas imaginer qu'on puisse être heureux et se créer une, une, un métier que tu kiffes, vraiment sincèrement, que euh, tu pouvais ne pas aller tous les jours au travail voir des collègues que tu n'aimes pas, mmh. que tu... Voilà, c'est en fait se dire que tu pouvais vivre une vie sur mesure, que toi-même tu as décidé en fait, que mmh. tu as envie de créer. Pour moi c'était quelque chose qui était impensable et j'ai pas envie que les personnes qui... Voilà pourquoi on a voulu faire cet épisode, parce qu'on a pas envie que les personnes qui nous suivent depuis pas longtemps ou depuis plus ou moins longtemps pensent que nous, pof, on a une vie de rêve ouf comme ça, nanana, comme si on n'avait pas travaillé dessus, comme si c'était comme mmh. ça. Mais en fait, non. On a mis des choses en place, et Adora a décidé de créer quelque chose. En fait, je pense qu'à partir du moment où on a décidé de... où on a compris que notre vie, il n'y avait que nous qui pouvions la changer, qu'il n'y avait aucune fatalité. Mmh. Ça veut dire que si là, toi qui nous écoutes, tu détestes ton boulot, tu n'en peux plus de tes collègues, que... ou pas de tes collègues, hein, tu n'en peux plus de ton boulot, que tu n'aimes pas ton boulot, que peut-être que... Tu, t'as le mal de vente quand tu vas au boulot et que tu estimes toi aujourd'hui que c'est une fatalité que c'est comme ça les choses peuvent pas changer sache que tu peux euh, faire changer les choses et que tu as tout en toi il faut juste passer le cap passer le cap de la peur passer le cap de de ce que diront les gens passer tous ces caps là c'est possible en tout cas c'est possible de changer sa vie c'est possible d'avoir une vie heureuse épanouie quand as, même quand t'as l'impression que t'es au plus bas quoi mais ça met, voilà, encore une fois, mmh. du temps. Ouais. Parce que euh, les filles dont on vous parle, donc nous deux, qui étions méchantes et qui se sentions très pauvres, euh, finalement, sur, sur une vie, bah, c'était pas il y a si longtemps. Mmh. C'était il y a, euh, je calcule rapidement, euh, ouais, dix ans en arrière, mais ça fait que, je dirais, quatre ans, ouais. je dirais, ouais. qu'on se sent épanoui. Euh, bienveillante, euh, qu'on se sent heureuse dans nos vies et encore, si vraiment, il fallait que je le dise, trois ans. Ouais. Parce trois que c'est vrai que euh, au c'est un chemin. Ouais, c'est un chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais partie de ces personnes, les adorent aussi, qui sommes dans le bonheur absolu quand nos amies nous racontent qu'elles ont décroché un super job, qu'elles vont partir faire le tour du monde. On n'a plus jamais eu de sentiment de, de jalousie. Plus mmh. du tout. Euh, mais parfois, ça peut arriver. Tu as un petit pic comme ça de pas de jalousie mais un peu où. Oh là Mais mais c'est quelque chose qui part aussi vite parce que vraiment, mmh. euh, non, parce qu'on est toujours très heureuse pour les personnes qui nous entourent. Que les réussites des entrepreneurs que l'on suit sur les réseaux, on est hyper heureux. Jamais on se dit ah ta vie nanana, nanana. Non, non, non c'est pas grave. du tout. On n'est plus doué dans, dans ce truc-là. On ne se compare plus du tout. Ça c'est un truc de fou aussi parce que nous on mmh. se compare tellement aux autres box. À l'époque, on se comparait tout le temps à Birchbox, mais eux ils réussissent tellement, nous on est des nuls, on est des sous, Ne vous comparez pas. Vous êtes, vous êtes là, comme je dis toujours, vous êtes exactement là où vous devez être. C'est votre chemin à vous. Sachez que Birchbox aussi, ils ont eu leur chemin. voilà mmh. Et ils sont arrivés à un stade. Sachez que nous, si vous vous estimez que nous, on, a, on est arrivés à un chemin que vous vous dites « Oui, Marisa, ils adoraient Marisa, elles en sont, Marisa, elles en sont, elles en sont là. » Sachez que nous, on était aussi à un début du chemin. Mmh. On est tous à un début de chemin. Et après, c'est tout ce que l'on va semer au, au, au fil de ce chemin qui va faire que on arrive plus tard au bout de quelques temps à euh, ce qui nous épanouit à récolter les vraiment, fruits ce qui, nous, ce qui nous convient vraiment en termes de chiffre d'affaires si vous voulez en parler en chiffre d'affaires en termes de salaire si vous voulez parler en salaire en termes de peu importe on a tous débuté quelque part et on a tous des chemins différents il faut juste s'épanouir de nos propres chemins en fait hein, c'est hyper important euh, à tel point qu'aujourd'hui on est donc en 2021, début de 2021 aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi nourrie que euh, maintenant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens hein, qui nous le disent de notre entourage. Hein. Waouh, c'est fou comme vous avez changé. Mais bien sûr qu'on a changé. Euh, même moi, parfois, je me dis, oh, quand je regarde le chemin parcouru, mais avant, mais j'étais tellement pas gentille, tellement mmh. pas gentille. Mmh. Alors que maintenant, mais je... Je suis heureuse pour n'importe qui, pour tout le monde, pour la réussite de n'importe qui, pour la réussite de tout le monde. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Marisa quand on s'est appelé ce matin, c'est que maintenant, on gagne mieux nos vies que le SMIC du début de Snackies. Et bizarrement, on dépense beaucoup moins. Oui. <rire> Parce qu'on ah ouais. n'a plus ce besoin, en fait, ouais. de combler ce vide émotionnel, ce ah. vide en achetant des trucs. Aujourd'hui, on est tellement riche de notre vie quotidienne où on n'a pas, pas le temps. Enfin, je déteste. Ah, ça aussi sera un épisode, hein, un jour. Mmh. Ces phrases à ne jamais dire. Ce, mmh. Ces phrases à bannir de votre vocabulaire. Mmh. Je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on a une vie tellement riche au quotidien que je pense pas à me poser pour aller faire des paniers virtuels en me disant mmh. euh, je vais combler quelque chose bah non parce que j'ai pas besoin moi quand je paye j'achète quelque chose aujourd'hui je l'achète en pleine conscience en j'en je, ai besoin ou je le veux parce que j'ai envie de me faire un cadeau parce que j'en je, ai besoin sur le moment parce que mais je suis pleinement consciente il y a plus d'achat d'impulsion comme mmh. ça de, de je veux acheter tout de suite je veux, je veux tout de suite cette bougie non pas du tout mmh. Parce qu'en fait, on est nourri, on est nourri par notre travail. On adore notre travail. On est nourri par finalement par vous qui nous oh. qui nous écoutez. Euh, se lever le matin en sachant qu'on va, en tout cas du mieux qu'on peut, apporter notre petite pierre dans ce monde. On est nourri par nos vies de famille. Mm -hmm. Moi, j'ai ma fille, Marisa a sa fille. On a nos conjoints. Enfin, tout ça, c'est. On est nourri par euh, par eux et par l'amour qui nous porte et qu'on leur porte. On est nourri par nos familles. Mmh. par notre entourage, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'amis mais au moins ceux qui sont là ils nous nourrissent en tout cas on est nourris bah, par euh, nos activités, moi par exemple mmh, euh, depuis que j'ai découvert, je reviens toujours à la même chose les amis, la kizomba euh, la kizomba, mmh. enfin c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Karine en fait, il faut comprendre un, un, quelque chose, c'est que tant que notre vie n'est pas nourrie, tant que notre vie n'est pas riche on pourra faire tous les régimes du monde on pourra faire toutes les thérapies du monde. On pourra faire tout ce qu'on veut dans le du monde. Il n'y a, a pas de solution miracle, en fait. Il n'y a, a, a rien de, de miraculeux. Il n'y a pas de, de solution, euh, vraiment. C'est vraiment l'importance de se créer des projets, de se créer, par exemple, une vie associative. Par exemple, si vous vous sentez, par exemple, là, comme moi, je me sentais extrêmement seule quand j'étais dans mon petit studio. Est-ce que j'aurais pu me créer une vie associative Oui ou non oui. Est-ce que quand ma mère me proposait, je disais non Oui. Parce que je disais non, 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 non. non. Est-ce que c'est pas le moment de se dire, bah tiens, si je me crée une vie associative, ça peut être plein de choses possibles Fin 2018, début 2019, j'ai décidé de m'inscrire à la Kizoma parce que je me sentais seule à ranger. Dans mon appartement, c'était l'hiver. Euh, quand on est célibataire, etc., on se sent seul. Euh, et je me suis dit, je peux plus rester comme ça, il faut que je rencontre des gens, etc. Et donc, j'ai décidé d'affronter ma, ma peur et de sortir de ma zone de confort en m'inscrivant euh, dans une association où j'ai découvert du coup la kizomba, la bachata, bref, la salsa. Ça, je le répète pas, je le dis 15 000 fois. Mais ça pourrait être autre chose. Je sais pas, les vies associatives... Dans toutes les villes, maintenant, il y a des associations, hein, des mairies. Vous avez euh, des cours de danse, vous avez des cours de trucs. Mais vous avez aussi, par exemple, du bénévolat aussi. Ça peut être ça, ça peut être de la poterie. Je sais pas, ça peut être, par exemple, vous êtes maman, vous êtes une jeune maman, pourquoi pas rencontrer, faire un cercle de femmes Dans la ville où j'habite, j'allais le dire en plus, dans la petite ville dans laquelle j'habite, il y a une nana qui fait des cercles de femmes. Voilà, c'est une doula voilà, qui est là. Et ça, je me suis posé la question, ah tiens, est-ce que ça m'intéresserait d'aller rencontrer aussi et de partager ma maternité avec d'autres femmes qui, qui ont les mêmes trucs que nous En fait, il faut sortir de sa zone de confort toujours, mmh. aller rechercher de la nourriture en dehors, en fait, aussi. Pas juste attendre que tout arrive dans notre bec comme ça, que le, le, le super contrat va tomber, que non, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, en fait. Il faut euh, que ça parte de nous. Mmh. Donc créez-vous une vie associative. Recherchez je sais pas, si vous avez, si vous avez pas envie d'être avec des gens, vous pouvez aussi vous mettre comme moi je m'étais mise dans le nail art à l'époque vous pouvez mettre, je sais pas, dans, dans le, la couture dans un loisir qui vous passionne, vous pouvez il y a tellement, en fait il y a tellement de choses mm. mais, mais le tout c'est de le tout, tout c'est de, de de le faire, en fait il est, je pense qu'il est important de se dire que si on rêve d'une vie exceptionnelle mm. il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel pour ça mm. donc mm. Euh, Quelque part, si on rêve de quelque chose qui nous tient à cœur, mais réellement, et qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire, je sais pas, moi, comme Marisa, elle voulait avoir des amis, rencontrer des gens, mm. bah, pour elle, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir possiblement des amis, mais pour ça, il a fallu faire quelque chose pour elle d'extraordinaire, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et s'inscrire seule mm. à la kizomba. Donc vraiment, ce quelque chose qu'il faut retenir, c'est... Ah oui, d'ailleurs, c'est bien que tu dises ça, parce que euh, beaucoup de gens m'ont dit... Euh... Mais tu t'es inscrite avec des amis Non, justement, les amis, j'avais pas d'amis. <rire> moi, j'avais des amis, mais à Paris, du coup, j'avais plus d'amis, j'avais pas de gens en, euh, en, à Angers. Donc, moi, je suis partie toute seule. C'est très important de le dire. Il faut arrêter de toujours vouloir attendre des gens, vouloir mm. attendre le conjoint pour aller en voyage, vouloir attendre le truc pour faire... Non, ou d'un moment, dans la vie, tu prends, comme dirait grossièrement, tes coronesses, mm. et, et puis tu... Il tu, tu... faut y aller, il faut foncer, quoi. Mm. Non, c'est ça, c'est hyper important de se dire ça. Euh, mm. Rien m'arrivera. Dans nos non. vies Et ça c'est quelque chose d'important Si on ne fait rien D'un minimum hors du commun Pour l'atteindre mmh. euh, Moi j'ai voulu changer ma vie J'ai créé Snackies mmh. et ce que c'est pas quelque chose qui était juste dingo Pour une fille comme moi Qui quelques années avant et même quelques mois avant N'osait même pas sortir de chez elle pour acheter une baguette de pain Tellement elle avait des angoisses bah, Pour moi c'est quelque chose de complètement extraordinaire mmh. euh, que De créer une entreprise Alors que j'étais euh, bah, au fond du saut et limite, euh, limite en dépression. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis ce côté extraordinaire de vivre maintenant une vie que moi j'estime extraordinaire. Elle ne l'est pas. <rire> je vous assure. J'ai une, une vie, on va dire. Euh, oui, mais ordinaire, mais qui n'était pas lumière Mais hum. qui m'épanouit et qui me semble pour moi extraordinaire. Pour hum. moi, je me dis, je me suis créée toute seule la vie que je ne pensais même pas avoir, puisque pour moi, ce n'était même pas possible d'avoir cette vie-là un jour. Non. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est le cas. Donc vraiment, cet épisode, ce n'était pas un épisode pour vous dire hey « hé oh, euh, regardez un peu notre vie. Euh, » C'est plus... On s'est dit Marisa, nous, on aurait aimé, je pense, entendre ça de la part de certaines personnes parce que nous, vous savez, on aime bien se mettre à nu, dire des choses. Ça se trouve qu'on regrettera après. Ça se trouve qu'on se dira « cet épisode, on n'aurait jamais dû le faire. » C'est mmh. tout, tout à fait nous. Hein. Mais je trouve que parfois, on voit sur les réseaux sociaux quelque chose et on se dit wow, « Waouh Ces personnages sont... » géniales, elles ont l'air d'avoir une vie géniale, une vie merveilleuse, etc. Mais on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans leur cœur et on ne sait pas toutes les espèces de petites pérégrinations mentales qui leur passent par la tête. Et nous, on s'est dit, on bah, en va fait, vous dire ce que nous, il nous passait passé par la tête avant avant d'être ce qu'on est là maintenant sur euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Parce que là, je trouve qu'on personne ne dit vraiment que parfois, après, je dis pas que tout le monde a été méchante et pauvre, hein, mais euh, je pense qu'on est nombreux quand même à avoir eu ce sentiment de, euh, de sentir pauvre, de sentir médiocre, de se sentir pas assez, et du coup, de faire subir cette, euh, ce mal-être aux autres, et on le sait, puisque nous-mêmes, maintenant qu'ils sommes exposés sur les réseaux sociaux, très souvent, quand j'ai des messages assez agressifs sur les réseaux sociaux, pour en plus des choses parfois qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de partager, moi, dans ma tête, je me dis toujours « Je ne vais pas répondre par l'agressivité parce qu'en fait, cette personne-là, elle n'est pas encore allée dans le chemin du « Tu es jalouse, tu es envieuse, du coup, tu me piques alors que finalement, on ne se connaît pas. » Donc, pourquoi tu passerais du temps à me piquer aujourd'hui Il euh, y a aussi quelque chose de plus intéressant à faire dans ta journée aujourd'hui que venir sur Instagram piquer Isadora. Mais je pense que cette personne-là, probablement, sur son chemin un jour, rencontrera Quelque chose fera quelque chose d'extraordinaire qui rendra sa vie euh, extraordinaire. Donc ça que moi j'espère. En tout cas, on l'espère. Ça que moi mm. j'ai moins de d'agressivité qu'à l'époque quand on me taxe sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je me dis, bah avant, typiquement, avant. Mais moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque quand j'étais méchante. Et heureusement, Dieu soit loué, les réseaux sociaux n'existaient pas encore à ce point-là à l'époque parce que j'aurais pu être de celles, clairement, mm. Mm. qui met des commentaires sous les vidéos des autres qui envoient des messages privés aux autres parce que finalement j'aurais eu que ça à faire donc j'aurais pu être cette personne-là complètement et je pense que pour conclure je dirais que euh, c'est important de savoir que quand on est dans la négativité c'est la négativité que l'on balance que l'on projette aux autres quand nous-mêmes on est dans la positivité on irradie la positivité et je pense que c'est très important aujourd'hui Dans notre monde dans lequel on est Que nous soyons positifs pour irradier de la positivité Parce que la positivité c'est toujours quelque chose En fait nos émotions c'est toujours quelque chose Qui euh, déteigne sur l'autre mmh. Si tu es quelqu'un de toujours solaire euh, Heureuse Brilliant. Qui tire les gens vers le haut euh, Qui a toujours la, le bon mot Un peu la bonne humeur etc La personne que tu as en face de toi elle enfin va forcément, c'est rare que tu sois de bonne humeur et qu'une personne en face de toi, euh, elle soit un peu chagrin tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle soit un peu toujours, euh, euh, ouais, négative. Alors que toi, tu es dans la positivité en général. Quand tu es positif, tu illumines les gens autour de toi. Quand tu es négative, tu, c'est ce que tu offres aux gens. Tu offres de la négativité et on déteint sur toi de la négativité aussi. Donc, moi, je trouve que c'est important de ne pas oublier que en étant positif, on irradie autour de soi de la positivité et c'est comme ça qu'arrivent à nous les choses. Et c'est vrai, ça va être complètement zinzin ce que je vais vous dire, mais c'est ce que disent les gens de la loi de l'attraction et moi, je peux vous assurer que c'est tout à fait vrai. Depuis que Cédora et moi, on a changé nos lunettes toutes noires, là, toutes euh, pas jolies, toutes sombres euh, des, des, pour des lunettes arc-en-ciel. Mm. On n'a jamais été autant dans l'abondance dans toutes les sortes d'abondance qui existent. L'abondance financière, on n'a jamais été autant dans l'abondance financière que depuis qu'on a décidé d'être dans la positivité. On n'a jamais été autant dans l'abondance amoureuse. Mm. Dans l'abondance amoureuse ou dans l'abondance de l'amour en règle générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a malheureusement laissé derrière nous des amitiés qui bah, se sont brisés parce que forcément, quand tu, tu, on ne peut pas rester amis avec des gens qui sont méchants, ce n'est pas, pas possible. Donc on a des amis, malheureusement, euh, qu'on a laissés sur le chemin. Mais aujourd'hui, les amitiés que l'on a sont de vraies amitiés, vraiment, de personnes qui sont comme nous, quoi, qui irradient le bonheur, le truc, jamais de méchanceté, jamais on va aller dire, par exemple, un truc qu'on faisait beaucoup avec Zadora, on, a, on critiquait nos amis dans leur dos, ça c'est un truc qu'on fait plus du tout. Jamais ça me viendrait à l'esprit De prendre une amie Et de la critiquer Dans le dos quoi, Dans son dos En fait l'abondance Dans tout en fait finalement Aujourd'hui On se sent riche on, on, on se sent riche Dans tous les sens du terme Et, et donc c'est pour ça Que vraiment en 2021 Si on peut vous souhaiter Quelque chose C'est Si vous, en 2021 Vous savez pas par quoi commencer Commencez par des affirmations positives Par exemple déjà Si vous êtes membre d'intention N'hésitez pas à aller voir sur la plateforme. Vous avez dans l'onglet sophrologie et eh bien euh, une méditation euh, d'affirmation positive. Franchement, ça aide de fou. Soyez honnête avec vous-même et réfléchissez à euh, aux choses qui vous plaisent pas dans votre vie actuelle. Soyez aussi honnête avec vous-même et demandez-vous si vraiment vous êtes sympa avec les gens qui vous entourent. Est-ce que vraiment mmh. vous les tirez vers le haut Est-ce que est-ce que vraiment ce petit truc que tu as que tu as dit, le petit pic que tu as lancé la fois, c'était pourquoi tu l'avais fait Si tu es comme moi, <rire> comme j'étais, à faire énormément de paniers, à essayer de compenser, je ne sais, si, sais pas si on appelle ça comme ça, ton vie d'intérieur, euh, que ce soit de la nourriture, que ce soit des achats, que ce soit plein de choses comme ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie Si tu te sens seule en 2021, réfléchis peut-être à, à créer autour de toi, trouver comment rencontrer des gens. On a vu par exemple aussi sur notre groupe Facebook d'intention, des personnes qui, aujourd'hui, se sont rencontrées, euh, qui habitent dans la même ville, qui se sont rencontrées pour aller marcher ensemble, par exemple. Se créer des trucs comme ça, il y a plein hein, de, de, de choses qui sont possibles, mais il n'y a que toi qui as les ressources. Personne ne viendra toquer à ta porte pour dire eh, tu « Tu veux qu'on aille marcher ensemble Tu veux qu'on se découvre ?» Personne. Donc, tout est en toi. En 2021, écoute, essaye de sortir de ta zone de confort, essaye de, bah de, oui, de, de sortir de, de faire quelque chose d'extraordinaire, comme dirait Isadora. En 2021, mmh ose de faire quelque chose d'extraordinaire si c'est créer le business que tu rêves de créer depuis longtemps et que tu as la trouille au ventre ouais auras la trouille au ventre c'est clair il est droit as eu de la trouille au ventre bien sûr qu'on a eu de la trouille au ventre quand on a fermé Snackies et qu'on a réouvert Intention bien sûr qu'on a la trouille au ventre tout le temps mm. quand on crée quelque chose mais c'est cette trouille au ventre qui nous fait vivre en fait finalement mm, c'est vrai si tu veux changer il n'y a que toi qui peux le faire personne mm. ne pourra t'aider tu as tout en toi c'est ça. Je pense que est, tout est dit hein, quelque mmh. part. Ça fait une heure euh, qu'on qu'on parle. On espère que cet euh, épisode vous aura plu et surtout vous aura apporté quelque chose. Dites-le nous euh, mmh. en commentaire sur Instagram, enfin en, en message privé sur Instagram. Euh, sinon, on le supprimera. <rire> <Non>. <rire> euh, ouais, ça nous tenait à cœur de de partager un, un épisode un peu différent. Pour de ceux qu'on partage d'habitude où voilà, vous êtes en immersion dans notre vie c'est quand même de faire, bien de faire un petit film sur ça tellement euh, vous verriez euh, qui nous étions, ce serait même très drôle euh, voilà, on espère que ça vous aura plu, on se retrouvera prochainement avec un autre type d'épisode mais euh, voilà, on reprend un petit peu des épisodes euh, sérieux, c'est sérieux quand même, c'est sérieux, sérieux, sérieux de vous dire euh, qui nous étions avant euh, pour comprendre vraiment euh, bah, qu'une vie, vie en fait c'est vraiment un chemin une vie, on, pas, on ne naît pas pour mourir de la même, de la même façon. Impossible. Mmh. Donc, euh, on apprend, on se casse la gueule, on apprend, on se casse la gueule. Voilà. Donc, euh... Donc voilà, on vous dit euh, à, à très, très bientôt, bientôt. Mmh. Mmh. pour un nouvel épisode de podcast. Et bien, bah, à plus À plus Bisous